0: Einfach eine wahnsinnige Ungerechtigkeit, die da stattgefunden hat. Und das wird auch immer so bleiben. Also, das kann man auch durch eine Haftstrafe, durch eine Inhaftierung oder Verurteilung nicht, nicht wettmachen, dass dieses Mädchen jetzt nicht mehr da ist.
1: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Sebastian Leber und ich stehe hier wieder zusammen mit meiner Kollegin Katja Füchsel. Hallo, Katja.
2: Hallo, Sebastian.
1: Na, wieder aufgeregt?
2: Mm, danke, schon ein bisschen besser dieses Mal. Also bevor Sebastian gerade diesen Aufnahmeknopf gedrückt hat, hat er unser gemeinsames Büro wieder in eine Art Studio umgewandelt. Das geht ganz gut, weil es eher klein ist.
1: Und jetzt stehen wir uns hier gegenüber.
2: Das hat man uns so geraten, damit wir eben nicht so gepresst klingen und beim Reden dann auch besser mit den Armen fuchteln können. Und übrigens, nicht wundern da draußen, wenn es hier mal knobst oder schlabbert, es ist nicht Sebastian.
1: Nein, äh, es ist dein Hund, ein Flatcoat, der ist auch hier.
2: Genau, Nilo, 13 Monate alt, mitten in der Pubertät.
1: Auch diese Woche stellen wir einen Berliner Mordermittler vor, der uns verrät, wie er seinen spannendsten Fall, also den Fall seines Lebens, gelöst hat.
2: Und wir waren wirklich überrascht, wie viele Reaktionen es schon auf unsere erste Folge gegeben hat und es hat uns echt sehr gefreut.
1: In unserer ersten Folge gab es ja zuerst eine zerstückelte Leiche und es ging um die Kunst der Vernehmung.
2: Wer die Folge nicht gehört hat, kann es natürlich nachholen, weil wir sind ja auf allen großen Podcast-Plattformen vertreten.
1: Und heute geht es um Emma, eine 18-jährige junge Frau. Sie wird 200 Meter vor ihrem Elternhaus ermordet.
2: Dieser Fall entwickelt sich für die Ermittler zum Horror. Es ist ein fast aussichtsloser Fall.
1: Und ich kann sagen, es ist ein sehr trauriger Fall und auch einer, bei dem ich beim Lesen der Reportage mehrfach extrem wütend geworden bin.
2: Ja, und ich kann mir eigentlich auch schon jetzt vorstellen, warum, aber es ist sehr spannend. Also mal gucken, ob wir an denselben Stellen wütend geworden sind.
1: Es geht um den Mord an Emma Kibalski, einer 18-jährigen jungen Frau. In Echt heißt sie natürlich anders. Wir haben die Namen des Opfers und des Täters wie immer geändert. Und Emma Kibalski lebte mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester im Stadtteil Kaulsdorf in einer Reihenhaussiedlung. Und in der Nacht auf den 16. Mai 2015 war sie auf einer Party bei einer Freundin und wollte sich dann von einer anderen Freundin mit dem Auto nach Hause fahren lassen. Und das letzte Lebenszeichen von Emma erhält ihr Vater.
2: Emma ist ein extrem behütetes Kind. Also ich glaube, es war das erste Mal, dass sie überhaupt so lange von zu Hause wegbleiben durfte. Und es ist kurz nach Mitternacht, da bekommt der Vater eine SMS und Emma schreibt, Party ist jetzt vorbei, ich räume noch ein bisschen mit auf und dann komme ich nach Hause. Und der Vater schätzt so, naja, würdest du noch eine Stunde, anderthalb brauchen? Und er setzt sich aufs Sofa, wartet auf Emma und schläft dann auf dem Sofa ein.
1: Er wacht dann mitten in der Nacht auf und Emma ist immer noch nicht zu Hause und zu diesem Zeitpunkt ist sie auch schon tot. Ihre Leiche wird am frühen Morgen um halb sechs von einer Fußgängerin gefunden, die gerade auf dem Weg zur Arbeit ist. Und zwar nur 200 Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Sie liegt in einem Gebüsch.
2: Ja, als der Vater morgens, als es hell wird und Emma immer noch nicht da ist, läuft der Vater los und schon draußen vor der Tür sieht er dann das Blaulicht und er sieht Rettungswagen auf diesem Verbindungsweg stehen, der zum Bahnhof führt und er läuft dann irgendwie auf diese Flatterleine los und wird dann da vom Polizisten aufgehalten und man mag sich das überhaupt nicht vorstellen.
1: Am Tatort werden die Ermittler Fußabdrücke finden, auch eine Menge Spuren sichern können und eine zugerichtete Leiche.
2: Emma hat ganz heftig um ihr Leben gekämpft und ähm, der Gerichtsmediziner, der die Obduktion vornimmt, wird später in seinem Bericht mehr als zwei DIN-A4-Seiten brauchen, um alle Verletzungen aufzulisten.
1: Die Suche nach dem Mörder von Emma Kibalski wird zu einem der größten Erfolge im Berufsleben von Kriminalhauptkommissar Guido Sündermann. Katja, magst du uns den mal vorstellen?
2: Tatsächlich überrascht es mich vermutlich am allermeisten, dass Guido Sündermann heute dabei ist. Der hat mir nämlich schon echt öfters eine Absage erteilt für meine Ideen und Projekte. Also Sündermann ist ein total zurückhaltender Mensch, aber der ist besessen von seiner Arbeit. Der ist wirklich besessen, Ähm, fühlt sich aber im Hintergrund immer am wohlsten. Und ähm, ansonsten, also ganz offiziell lässt sich sagen, Sündermann ist Kriminalhauptkommissar, 43 Jahre alt. Bei der ersten Mordkommission ist er der Experte für den Tatort. ähm, Aber er ist auch wahnsinnig technikaffin. Und darum kümmert er sich auch öfter um die Verbindungsdaten und die Computerauswertungen.
1: Und er wird morgens jetzt zum Tatort nach Kaulsdorf gefahren.
2: Mit seinen Kollegen. Also wir wissen ja jetzt schon, jede Mordkommission einen Chef acht Ermittlerinnen und ähm, die treffen sich immer erstmal in der Kaltstraße zur Einsatzbesprechung, um dann gemeinsam nach Hellersdorf zu fahren. Also klingt vielleicht komisch, aber wenn eine Leiche gefunden wird, dann haben es die Mordermittler jetzt nicht eilig. Also, weil die ersten Arbeiten am Tatort, die übernimmt die örtliche Direktion. Also, die sichern den Tatort, die nehmen schon mal Personalien auf von den Zeugen und den Anwohnern, die was zu sagen haben. In dem Fall haben sie auch schon einen Wählsorger zu den Kibalskis geschickt und haben bei der BVG angerufen, um sich die Aufnahmen von den die Videoaufnahmen vom Bahnhof Wuhletal zu sichern. Du
1: sagst Bahnhof Wuhletal, das heißt, Emma ist doch nicht wie abgesprochen mit dem Auto nach Hause gefahren worden. Ne?
2: Nee, also irgendwas hat da nicht geklappt. Also ist Emma dann mit den Öffis nach Hause gefahren, was ja jetzt für eine 18-Jährige ja auch nicht was Ungewöhnliches ist oder so. Aber vom Bahnhof Wuhletal sind es auch nur ein paar hundert Meter bis nach Hause. Aber auf diesem schmalen Verbindungsweg zwischen Bahnhof und Rheinhausiedlung hat sie dann ihr Mörder überrascht.
1: Ist sie denn vergewaltigt worden?
2: Nein, zumindest das hat er nicht geschafft. Also auf diesem Verbindungsweg hat er sie von hinten in den Schwitzkasten genommen und Emma hat sich aber ganz heftig gewehrt. Also Und dann fingen sie an zu rangeln und in diesem Gerangel sind sie dann eine Böschung runtergekugelt und Emma hat gebissen und geschlagen und getreten und hat dem Angreifer auch diverse Verletzungen zugeführt. Also blaue Flecken und Kratzer und Schrammen und... Er hat ihr dann im, im, im Kampf die Strumpfhose zerrissen, ihr den, den Slip zerschnitten. Aber es ist ihm nicht gelungen, Emma zu vergewaltigen. Und als sie dann versucht, um Hilfe zu schreien, umklammert er ihren Hals und also sie kann sich nicht mehr entwinden. Der Gerichtsmediziner schätzt im Prozess, vermutlich hat dieser Kampf mindestens fünf Minuten, aber der Todeskampf wahrscheinlich furchtbare acht Minuten gedauert.
1: Also so wie du das beschreibst, das muss ja... Ordentlich Lärm gemacht haben. Also wäre das tagsüber passiert, hätte es wahrscheinlich, hätten es wahrscheinlich Leute
2: mitbekommen, oder? Das Tragische ist ja, dass es jemand mitbekommt. Und der hätte immer auch das Leben retten können. Aber es stellt sich eben erst später raus. Er kommt ein 16-Jähriger, ist genau in dem Moment diesen Verbindungsweg langgegangen, weil er seine Freundin vom Bahnhof abholen wollte. Und er hat dieses Geraschel und Gerangel gehört, dachte aber, das ist die Wildschweinrotte, die öfters auf dieser Wiese sich rumtreibt. Und darum ist er ganz zügig weitergegangen.
1: Bei unserem ersten Fall, dem zerstückelten Tätowierer, da habe ich ja gelernt, dass die Ermittler sich ein ganz genaues Bild des Opfers machen und immer eigentlich am Ende ein umfassenderes Bild der Person haben, als die eigenen Eltern das haben. Also einfach, weil sie sich die Person von verschiedenen Seiten aus verschiedenen Blinkwinkeln beschreiben lassen. So. Welches Bild bekommen denn die Ermittler von Emma Kibalski.
2: Also Sie können es erst selbst nicht glauben. Also der Ermittler, der sich in ihrem Freundeskreis umhört, hat selber Kinder. Es ist Jan Merkel und der weiß ganz genau, wie oft unter Jugendlichen gelästert und schlecht geredet wird. Aber bei Emma Fehlanzeige. Alle sagen, Emma, das ist eine ganz Liebe. Und sie hat zwar nicht so sowas wie eine allerbeste Freundin, die nun alles weiß von Emma, aber jeder mag Emma.
1: Sie ist ein schlankes Mädchen, zierlich für ihre 18 Jahre langes, dunkles Haar. Vor ein paar Wochen hat sie ihr Abitur bestanden mit sehr guten Noten. Und jetzt will sie Medizin studieren und vielleicht später sogar in die Gerichtsmedizin gehen.
2: Guido Sündermann hat dann später ihren Computer ausgewertet. Und also er sagt, da sind ihm wirklich die Tränen gekommen.
0: Emma war nach dem, was ich von ihr wahrnehmen konnte, gerade auch von ihrem Computer, ja eigentlich ein fröhliches, unschuldiges Mädchen muss man sagen. Also nichts, was irgendwie auch nur im Entferntesten hätte verwerflich sein können oder ja einfach nur ein, anscheinend ein tolles Mädchen gewesen. Sie hat, äh, hatte einige Fotos von sich und äh, kurioserweise waren diese Aufnahmen äh, zum Teil eben auch, auch gerade auf dieser Wiese gefertigt worden, wo sich auch später dann der Tatort befand. Also man hat eben sehen können, dass Tat in ihrem unmittelbaren Heimatumfeld stattgefunden hat. Also dort, wo sie eigentlich äh, zu Hause war, dort fand letztendlich auch die Tat statt. Das macht es halt um, umso dramatischer nochmal. Wie, wie gesagt, die Dramatik steigt ungemein, auch gerade durch solche Kleinigkeiten. Also Ich erinnere mich an ein Video, das sie auf ihrem Computer ähm, hatte. Da hatte sie sich selbst aufgenommen, wie sie einfach vor sich hin sang und... Ähm, das trifft halt schon sehr, wenn man sieht, was für ein netter Mensch das eigentlich gewesen ist. Und ähm, ja, also man kann sich dann auch nicht mehr dagegen wehren, Das ist einen wirklich sehr berührt. Prüfen die Ermittler, ob Emma ihren
1: Mörder auf der Party kennengelernt hat?
2: Ja, das ist eines der ersten Dinge, die sie prüfen. Also du musst dir aber vorstellen, das verschlägt sich ganz schnell, du musst dir vorstellen, das war also eine Party, die hat stattgefunden in der Begegnungsstätte im Haus der Generationen im Stadtteil Hellersdorf. Und das Motto der Party war, mein letzter Kindergeburtstag. Also es war jetzt wahrscheinlich ironisch gemeint, aber eigentlich total zutreffend. Also bei dieser Party haben nämlich etliche Eltern mitgefeiert. Es gab kaum Alkohol, keine Drogen Emma ist an dem Abend auch niemand irgendwie auffällig nahe gekommen oder so. Es gab keinen Stress, es gab keinen Streit. Nach dem Aufräumen ist sie bester Laune einfach gut gelaunt in Richtung Tram gegangen.
1: Was ich noch bei unseren ersten Folgen gelernt habe, wie wichtig die Teamarbeit bei dem Vorgehen der Ermittler ist. Also was machen jetzt Sündermann und der Rest der ersten Mordkommission?
2: Fangen wir mal bei Sündermanns Kollegen an. Also einer, das haben wir ja auch schon gelernt, kümmert sich um den Tatort. Der ist der Chef am Tatort, koordiniert die Gerichtsmedizin, koordiniert die Kriminaltechnik und so weiter. Zwei ziehen zum Beispiel los, um in der Nachbarschaft rumzufragen, um in der Gemeinde der Familie rumzufragen. Ähm, den Ort, den hatten wir ja schon, Jan Merkel, Ort der Party und Emmas Freundeskreis. Ähm, also die Kommissare sind anders als im Krimi eigentlich immer zu zweit unterwegs. Und zwei gehen dann auch zur Familie, was natürlich eine extrem schwierige Situation ist. Also die Erfahrung äh, braucht und die Fingerspitzengefühl verlangt. Also Sie müssen ja bei den völlig traumatisierten Eltern jetzt trotzdem die wichtigsten Informationen schon mal abfragen.
1: Und Sündermann selbst?
2: Ja, also der ist jetzt natürlich sofort die Ausnahme von der Regel, der Zweierregel. Der geht nämlich alleine los. Also der zieht alleine los, guckt sich erstmal diesen Weg zum Bahnhof an und checkt dann den Bahnhof. Also guckt sich die Ausgänge an, die Abgänge und die Bahnsteige und zählt die Kameras durch, guckt genau wie welche Winkel die Kameras erfassen. Und ähm, also er zählt auf diesem Bahnhof alleine zwölf Kameras.
0: Also, ich kann mich gut erinnern, dass wir an dem Tag ähm, halt zum Ort gefahren sind, nach Kohlsdorf kamen. Es war ein, ein sonniger Vormittag und ähm, eigentlich auch sehr schönes Wetter. Und äh, wir kamen halt auf, diese, auf diesen Tatort zu und zuerst fand halt in, äh, abseits des Tatortes, also ein Stückchen weg, der Tatort selber war abgesperrt fand eine, dann eine Einweisung statt. Und so wurde halt gesagt, was wurde schon alles äh, unternommen, welche Ermittlungserkenntnisse liegen schon vor. Das waren in dem Fall doch recht wenige, da ähm, man jetzt nicht im Gegensatz zu anderen Fällen äh, gleich von Anfang an erkennen konnte, dass da irgendwo eine, eine Beziehung bestanden haben könnte zwischen dem Opfer und einem etwaigen Täter. Also ich sage mal so, im Grunde war dieser Fall Soweit es schon mit den ersten Erkenntnissen mitgeteilt wurde, äh, so ein bisschen das Worst-Case-Szenario für ein, äh, für ein Tötungsdelikt. Da überhaupt keine Einspunkte äh, offenen Täter vorlagen. Und ähm, wie gesagt, Spurenschutz ist das A und O. Das heißt, äh, auch die Ermittler sollen halt vor Ort keine Spuren hinterlassen und auch nichts verändern. Das war auch in dem Fall so, wir haben den Ort nur von Weitem beobachtet letztendlich und auch zwar gesehen, also die Leiche gesehen und auch erkannt, in welchem Zustand sie war und ähm, konnten im Prinzip aus dem ganzen Szenario für uns selber dann die Schlüsse ziehen, die äh, für weitere Ermittlungen wichtig sind. Und in dem Fall war es eben so, dass ähm, auch aufgrund der Mitteilung äh, des Kriminaldauerdienstes äh, vorab bei der Besprechung schon klar war, dass ähm, es eigentlich nur Hypothesen gibt, was da passiert sein könnte. In dem Fall äh, gab es schon von vornherein den Hinweis darauf, dass es äh, in dem Gebiet wohl schon vorab äh, oder in der Vergangenheit Vorfälle gegeben haben soll mit äh, merkwürdigen Personen, die sich dort äh, umhertreiben. Und äh, ich meine, es gab da auch schon den Hinweis darauf, dass es äh, eventuell jemand, äh, also jemand, dem Opfer dort aufgelauert haben könnte im Gebüsch. Was natürlich auch eine Ja, eine gerechtfertigte Hypothese ist, weil es eben auch ein Sachverhalt ist, den man sich so vorstellen kann, dass jemand tatsächlich an einem dunklen Weg im Gebüsch hockt und eventuell darauf wartet, dass ein geeignetes Opfer vorbeikommt. Und die Zeit läuft, weil
1: die Ermittler haben ja noch gar keine Ahnung, wie und wann Emma nach Hause gefahren ist. Aber bei der BVG sind die Videos maximal 48 Stunden verfügbar, danach werden sie überschrieben.
2: Ja, aber vorher muss noch einer bei der Psychiatrie vorbeischauen und das übernimmt auch Sündermann. Psychiatrie? Ja, mehrere Anwohner hatten berichtet, dass es in der Nähe eine psychiatrische Einrichtung gibt und dass es sie öfter schon Patienten beobachtet hätten, die sich auf der, in diesem Gebüsch und auf der Lichtung dahinter herumgetrieben hätten.
1: Und hat er Erfolg?
2: Sündermann ist wie gesagt ein extrem höflicher Mensch, aber dieser Oberarzt stellt seine Geduld offenbar echt auf eine harte Probe. Also, der verweigert jede Kooperation, verlangt ständig irgendwelche richterlichen Beschlüsse. Und Sündermann hat's eilig und steht da und beschwört ihn, um die Ecke ist ein Mädchen ermordet worden. Und ich will verdammt nochmal nur wissen, ob heute Nacht alle Patienten zu Hause waren oder ob einer gefehlt hat. Und der Oberarzt weigert sich und irgendwann gibt er sich geschlagen, guckt nach, sagt nein. Und Sündermann ra- rast ein bisschen genervt weiter.
1: Auch ein paar andere Ansätze erweisen sich dann noch als Sackgassen.
2: Naja, Sackgassen. Also was sind Sackgassen? Also die Mordkommission wirft jetzt ihre ersten Angeln aus. Also die haken einzelne Hypothesen ab. Das sind ganz alltägliche Ermittlerarbeit. Also die rufen zum Beispiel im Lagezentrum an, um da zu fragen, ob es irgendwelche auffälligen Suizide am Morgen gegeben hat. Oder ein äh, Kollege geht runter in den dritten Stock. Da sitzen die Kollegen von der operativen Fallanalyse und gemeinsam überprüfen die jetzt, ob jetzt in der Gegend rund um dieses Lichtenberger Gemeindezentrum oder rund um den Bahnhof Wuhletal irgendwelche einschlägig bekannten Sexualstraftäter auffällig geworden sind. Und? Bringt alles keine Treffer erstmal. Aber wirklich erhofft haben sich die Mit- Ermittler natürlich was vom Ergebnis der DNA-Analyse. Und da ist extra, dann hat ein Analytiker im Labor am Tempelhofer Damm dafür eine Sonderschicht am Wochenende ein- eingelegt, um eine Probe anzusetzen.
1: Dann müssen Sie... 24 Stunden warten und eine Enttäuschung verkraften.
2: Genau, also in der Datenbank des BKA, also des Bundeskriminalamtes, findet sich kein Treffer zu diesem äh, Täter. Also kein, es gibt kein DNA-Profil und das heißt, die Ermittler stehen jetzt erstmal mit völlig leeren Händen da. Die wissen ja nicht mal, wann genau Emma ermordet wurde.
1: Sündermann fährt nach dem Besuch in der Psychiatrie dann zurück in die Keitstraße, ins Büro und da haben ihm die Kollegen die CD mit den Videos vom Bahnhof Wuhletal schon auf den Schreibtisch gelegt. Insgesamt 72 Stunden Material, aufgenommen von zwölf Kameras, jeweils von Mitternacht bis 6 Uhr morgens.
2: 72 Stunden. Also von nur einem einzigen Bahnhof. Du musst mal gucken, wie schnell sich das addiert an, an Stunden. Und ein einzelner Kommissar soll das jetzt nun so schnell wie möglich sichten. Und diese Über- Aufgabe übernimmt auch Sündermann in diesem Fall und er übernimmt es so oft, weil er so ein wahnsinnig gutes Gesichtergedächtnis hat. Hast du schon mal was von den Super Recognizern gehört?
1: Ich hab ein paar Mal drüber gelesen. Also, es sind Menschen, die äh, sich sehr gut Gesichter merken können und die sie dann auch wiedererkennen können, auch nach vielen Jahren und auch, wenn sich das Äußerliche des Menschen so ein bisschen geändert hat. Ja
2: genau, das ist eine angeborene Fähigkeit und Sündermann hat erzählt, er hat diesen Test mal im Internet aus Spaß mitgemacht und er hatte nur einen einzigen Fehler, also der scheint wirklich auch dieses Talent zu haben. Also, Sündermann setzt sich in sein Büro, guckt auf diesen Murkelmonitor und lässt dieses Gerät mit achtfacher Geschwindigkeit laufen. Also, du siehst da nur schwarze Schemen, die wie irgendwie Kellerasseln verschreckt über irgendwelche Bahnsteige huschen. Also Und er hat aber sogar noch Glück, weil nach anderthalb Stunden Starren kriegt er mit, dass die BVG vergessen hat, nun ausgerechnet die Kamera von dem richtigen Bahnsteig mitzuschicken. Äh, Wie bitte? Ja, ausgerechnet, die ist ihnen durchgerutscht. Also, Sündermann ruft bei der BVG an, springt ins Auto, fährt in die Zentrale nach Kreuzberg, schnappt sich die richtige CD. Und Wettkampf gegen die Zeit hat er wieder eine Stunde von.
1: Sehr ärgerlich. Und wird er auf der richtigen CD dann fündig?
2: Ja, er auf der entdeckt er Emma. Er sieht, wie sie um 1.37 Uhr, also jetzt haben wir eine Zeit, aus dem Wagen der U-Bahn-Linie 5 steigt und alleine in Richtung Verbindungsweg geht. Und hinter ihr kommt noch eine blonde Frau und dann gibt es noch einen Mann. Und ähm, das können natürlich ganz normale Fahrgäste sein. Also, nächster Schritt. Sündermann sichert den Screenshot, ruft bei der BVG wieder an, sagt, dass er die Festplatten jetzt aus dem hinteren Teil des Zuges, der U5, von 1.37 Uhr braucht und fährt zurück in die Zentrale.
1: Und jetzt kommt das nächste Problem. Die BVG-Mitarbeiter erzählen Sündermann, dass es diese Aufnahmen leider gar nicht gäbe, denn die Festplatten im Zug seien defekt gewesen. Aufgenommen wurde also nur im ersten und im letzten Wagen.
2: Ja, genau. Und damit kann Sündermann aber ja nichts anfangen. Er hat sie ja nun aus dem vorletzten Wagen steigen sehen. Also, hakt danach. Also, das kommt ihm irgendwie unlogisch vor. Er sagt: Wie kann es sein, vorne und hinten ist die Festplatte okay, im Rest des Zuges defekt, in mehreren Wagen, aber nicht in allen. So einen Zufall kannst du überhaupt nicht geben. Und dann geht so hin und her, bis der Mitarbeiter dann irgendwie zum Telefon greift. Und tatsächlich hat ein anderer Polizeibeamter genau diese Platten angefordert wegen einer Beleidigung oder so. Also einem totalen Kleinkram. Das ist ein total irrer Zufall. Und diese Festplatten, die Sündermann braucht, liegen unversehrt im Nebenzimmer.
1: Ja, klasse. Das heißt, wieder eine unnötige Zeitverschwendung.
2: Und es geht noch weiter, weil diese Aufnahmen müssen ja jetzt erst für die Polizei richtig aufbereitet werden. Und so eine Übertragung dauert ewig.
1: Und Sündemann kocht jetzt innerlich, oder?
2: Naja, eigentlich ist er eher froh, also dass sich dieser Irrtum noch rechtzeitig aufgeklärt hat. Er hat ja jetzt die Platten, aber um nicht sinnlos rumzustehen, nutzt er denn die Zeit und lässt sich schon mal die Aufnahmen vom Bahnhof Frankfurter Allee zeigen, weil da muss ja Emma umgestiegen sein von der Tram in die U-Bahn. Immerhin ein Vorteil hat es, bei der BVG haben sie einen richtig schönen großen Beamer und Sündermann muss jetzt nicht mehr auf seinen kleinen Bildschirm starren und siehe da, tatsächlich, Emma kommt die Treppe runter.
1: Emma geht, wie die nächste Kamera zeigt, dann über den ziemlich vollen Bahnsteig durch die Menge hindurch, setzt sich auf eine Bank, um auf die U-Bahn-Linie 5 zu warten und als der Zug einfährt, steigt sie im vorletzten Wagen ein.
2: Und das ist der Moment, als Sündermann den Atem anhält, also Er lässt sich dann nochmal die Bilder der ersten Kamera zeigen, wartet aber diesmal ein bisschen länger. Und dann sieht er, nach etwa 40 Sekunden, dass ein Mann Emma folgt und die Treppe heruntergeht. Und Sündermann erkennt ihn sofort, das ist genau der Typ, der mit dem Mädchen in Wuhletal ausgestiegen ist. So ein blasser, hochgewachsener Mann, etwa 80 Kilo schwer.
1: Dieser Mann geht auf dem Bahnsteig an Emma vorbei, lehnt sich betont unauffällig an den Ticketautomaten schaut immer wieder rüber, starrt sie an und als die Bahn einfährt, wartet der Unbekannte erst und hastet dann dem Mädchen hinterher
2: in den Wagen. Und das ist der Moment, in dem Sündermann weiß, das ist er, das ist unser Täter.
0: Auf dem Videomaterial erscheint der Tatverdächtige tatsächlich relativ unauffällig zunächst, weil er einfach nur den U-Bahnhof betritt in Frankfurter Allee. Und ähm, spätestens, als er dann unten auf dem Bahnsteig ankommt und man dann erkennt, wie er äh, sozusagen das Opfer schon fokussiert und äh, regelrecht anstarrt, ähm, ist es ist schon eine ziemlich beeindruckende Situation, weil man eben merkt, dass da jemand äh, sich schon ein Opfer ausgesucht hat. Also das war schon ziemlich deutlich, dass, dass es nicht nur jemand ist, der jetzt ein Interesse an, an irgendeiner Person auf dem Bahnsteig hat, sondern dass äh, wenn man eben das Bildmaterial vorher schon kennt, wie wie er den Bahnsteig betritt, dass er eben einen Fokus auf dieses Mädchen hatte. Katja, als ich
1: diese Passage über die BVG und ihre Videokameras in deiner Reportage gelesen habe, da habe ich echt die kalte Wut
2: gekriegt. Ja, warum?
1: Vielleicht sollten wir das mit der Reportage erstmal kurz erklären. Der Fall ist im Sommer auf einer Doppelseite im Tagesspiegel erschienen, als Teil einer neunteiligen Serie über das Berliner Morddezernat. Und die Reportagen haben wir zur Podcast-Premiere nochmal schön sortiert und aufbereitet, weil sich da ja auch nicht so viel überschneidet.
2: Das hat mich auch total überrascht, aber für eine wirklich detaillierte Rekonstruktion der Fälle haben wir beide ja hier gar keine Zeit. Also, oder für die Auszüge aus den Gutachten oder aus den Vernehmungen. Aber die findet man jetzt alle auf der Online-Seite.
1: Und da können wir uns ja am Lesen auch dann richtig ärgern. Einmal über die Schlammigkeit mit der die BVG-Mitarbeiter da in dem Fall vorgehen. Also, dass in diesem Massenbetrieb BVG nicht alles glatt läuft. Das sind wir als Berliner ja gewohnt und das romantisieren wir ja manchmal auch so ein bisschen und die BVG hat aus ihrer nicht ja auch eine recht charmante Werbekampagne mal gemacht und kokettiert damit, dass es ja irgendwie zum Berlin-Gefühl passen würde, bla, bla. Aber wenn es um die Aufklärung eines Mordes geht, dann ist es eben nicht charmant. Sondern das geht gar nicht.
2: Also ich habe Sündermann auch mehrfach gefragt, ob man als Ermittler bei sowas nicht aus dem Anzug springt vor Wut. Und er beteuert aber, dass die BVG-Mitarbeiter alle total bemüht waren und dass Fehler vorkommen. Und mit so einem Zufall könne man ja sowieso überhaupt niemals rechnen. Also für jemand, der selbst so hohe Ansprüche an sich stellt, beweist der wirklich eine große Nachsicht mit den Schwächen anderer.
1: Also die Schlammigkeit ist das eine. Das andere, und das geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein, Bei der BVG sind die Videos maximal 48 Stunden verfügbar. Danach werden sie überschrieben. Also ganz sachlich gefragt, was soll dieser Mist?
2: Ganz sachlich, gut. Also sagen wir mal so, der Streit um die Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen ist ja uralt. Also da stehen sich eben diese zwei Seiten unversöhnlich gegenüber. Die Gegner, denen die ständige Überwachung und diese Datensicherheit echt große Sorge bereitet und die argumentieren, dass es bewiesen sei, dass mit der Videoüberwachung noch kein einziges Verbrechen verhindert werden konnte. Und die andere Seite, die argumentiert, dass Videoüberwachung einfach zum Sicherheitsgefühl der Bevölkerung unheimlich viel beiträgt. Und die verweisen dann auch auf die Fälle, in denen Verbrechen gelöst wurden mit Hilfe der Videoüberwachung.
1: Einer der prominentesten Fälle ist der Flüchtlingsjunge Mohammed, dessen Mörder äh, von der Kamera einer Eckkneipe erfasst wurde. Ähm, Ihn hat dann die eigene Mutter auf den Aufnahmen erkannt. Was genau genommen auch illegal war alles, weil die privaten Kameras eigentlich gar nicht hätten den Gehweg filmen dürfen.
2: Ja, ganz genau. Und es sind aber auch schon etliche Schläger erwischt worden, die in den U-Bahnhöfen zum Beispiel gefilmt wurden. Der Treppenschubser aus Neukölln von der Hermannstraße ist, glaube ich, einer der bekanntesten Fälle. Oder aber auch die Männer, die versucht haben, einen schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Aber trotzdem, du musst auch bedenken, wie selten... In der Stadt ein Mord geschieht. Also wir haben 80 vollendete Tötungsdelikte un- ungefähr pro Jahr auf rund 3,6 Millionen Einwohner. Und auch nicht jeder Mörder nimmt jetzt die Öffis. Ja, also mit diesem Argument alle öffentlichen Plätze zu überwachen und die Aufnahmen aller Bürger ewig irgendwo zu speichern, kann man schon streiten, ob das im Verhältnis steht.
1: Was ich auch komplett gaga finde, ist diese willkürliche Zeitbegrenzung auf 48 Stunden. Ja, also gerade wenn wir sehen, wie aufwendig und auch wie zeitaufwendig Ermittlungen sind. Also warum dann nicht die doppelte oder die dreifache Zeit bis die Aufnahmen wieder überspielt werden? Also wer hat das festgelegt? Und warum ist das nicht längst korrigiert worden? Es regt mich wirklich auf. In unserem Fall ist es ja gerade noch mal gut gegangen. Also nicht dank der BVG, sondern trotz der BVG, muss man sagen. <lacht> und die Polizei hat jetzt also ein Bild des Mannes. Und mit dem geht sie nun an die Öffentlichkeit.
2: Ja, also die sind eigentlich schon am Wochenende an die Öffentlichkeit gegangen, nämlich mit den Bildern vom Bahnhof Wuhletal und haben diese beiden Fahrgäste gebeten, die nach Emma zu sehen waren, sich als Zeugen zu melden. Am Dienstag geht dann die Polizei noch einen Schritt weiter, nachdem nämlich die DNA-Spur ohne Treffer geblieben ist. Jetzt haben sie ja die Aufnahmen von diesem Typen, wo man genau sieht, dass der Emma verfolgt.
1: Da sind offenbar auch Staatsanwaltschaft und Richter überzeugt, dass jetzt nur noch die Öffentlichkeit hilft. Man muss sich halt bei diesem Schritt sicher sein. Also wenn man die falsche Person öffentlich verdächtigt, dann können die Folgen für diese Menschen natürlich beträchtlich sein. So ein Verdacht wirst du im Zweifel nie wieder ganz los.
2: Das Feedback ist auch enorm. Also nach ein paar Stunden hat die Mordkommission schon 140 Hinweise gesammelt. Aber das ist übrigens auch so ein Ding, was mich in der Keitstraße total überrascht hat. Also ich dachte immer, wenn die ganze Stadt einen Mörder sucht, ja, dann gibt es so eine Art Callcenter, da werden dann die Anrufe sortiert und gegebenenfalls an die Kommissare weitergeleitet.
1: Ja, und das ist nicht so, oder?
2: Nee, es gibt für jede Mordkommission genau ein Festnetztelefon. Das steht dann auch noch meist auf dem Schreibtisch des Chefs, weil der ja den Innendienst hat. Und der darf sich dann in den ganzen Hin und Her zwischendrin noch mit den Spinnern und den Hellsehern rumschlagen müssen. Mit den mit den Hellsehern, was? Naja, da rufen da ja dann immer Leute an, die sagen, ich habe im Kaffeesatz gelesen, dass Emma noch lebt und eine Modelkarriere auf dem Mars gerade gestartet hat oder so. Und, okay, ähm,
1: okay, okay, und warte mal. Und diese ganzen Idioten äh, landen dann bei dem Chef der Mordkommission und er muss statt seiner ganzen anderen Arbeit dann diese Leute abwimmeln, oder?
2: Genau. Und aussortieren, was ist vielleicht sinnvoll an Hinweisen und was ist nicht sinnvoll. Also wenn die jetzt überhaupt nicht mehr hinterherkommen mit dem Telefonieren, dann springen allerdings andere Kommissionen noch beim Telefondienst aus. Aber das ist die absolute Ausnahme.
1: In unserem Fall kommt ein Hinweis von dem Gesuchten auf dem Foto selbst. Ein junger Mann meldet sich auf dem Polizeirevier in Lichtenberg und sagt, dass er sich im Fernsehen auf den Bildern selber erkannt hat. Und natürlich sei nicht er der Mörder, so. es handelt sich da um ein großes Missverständnis, das wolle er aufklären und deswegen meldet er sich jetzt eben bei der Polizei. Wie reagieren die Polizeibeamten da?
2: Die nehmen ihn erstmal direkt fest, sacken ihn ein. Also er kommt um 12.45 Uhr auf die Wache und sagt, dass er eine Aussage machen will und tatsächlich beginnt dann schon um 13.04 Uhr, auf dem Abschnitt die erste Beschuldigtenvernehmung. Und das liegt an einem Zufall, weil nämlich der stellvertretende Kommissionsleiter gerade vor Ort ist. Der hat da gerade einen anderen Zeugen befragt. Also bei diesen Ermittlungen griff wirklich ein Rad ins andere. Und trotzdem können sich die Ermittler darüber nicht freuen.
0: Ja, da sind natürlich zwei Schlagen, zwei Hetzen auch beim Ermittler. an. Der, der, der Ermittler selbst freut sich natürlich gewisser, in gewisser Weise über den Erfolg. Aber äh, natürlich, der, der Mensch auf der anderen Seite leidet natürlich unter dem, was er da eigentlich äh, gerade ermittelt und, und worum es eigentlich geht. Der Fall war von vornherein schon äh, von dieser Dramatik geprägt, dass äh, es sich um eine Tat handelt, die ähm, auch Ermittler schockiert, weil es wirklich eine willkürliche Tat ist von, von einem Fremdtäter an, einem, an einer beliebigen Person, und diese Person eben ein junges Mädchen ist. Und ähm, also viele von uns, von den Ermittlern, sind ja selber Familienväter mit Töchtern. Und man kann unweigerlich doch äh, nur daran denken, dass eben die eigenen Kinder in äh, einer ähnlichen Gefahr schweben könnten. Man muss dazu sagen, das ist natürlich eine sehr seltene äh, Tatbegehung zum Glück. Eine, eine sehr seltene Tat. Aber ähm, das ist aber auch etwas, was natürlich den, den Ehrgeiz noch noch mehr steigert, eben diese Tat auch wirklich aufzuklären. Die Konsequenzen, die jeder Einzelne aus, Ermittler aus so einem Fall zieht, aus so einer, aus einem Erlebnis zieht, das ist ja ein persönliches Erlebnis, was man da auch hat, auch wenn man das beruflich jetzt äh, ähm, ermitteln muss oder also beruflich damit in Kontakt kommt. Aber die Erkenntnisse sind sicherlich vielfältig. In, mein, in meinem Fall ist es so, dass ich äh, doch schon eher eine realistische Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer solchen Tat eben sehe oder vornehme. Und dazu zählt eben auch, dass ich mich dadurch persönlich nicht verunsichern lassen möchte. Ich möchte auch nicht meine eigenen Kinder in Angst versetzen, indem ich ihnen irgendwelche Horrorgeschichten erzähle. Sie sollen tatsächlich wissen, dass Gefahren lauern, aber sie sollen sich trotzdem möglichst äh, frei durch die Welt bewegen können. Aber nichtsdestotrotz ist es mir wichtig, dass man eben gewisse Risikofaktoren vielleicht auch ausschließt. Auch dieser Fall war, ähm, wie wir es nennen, ein sogenannter Kommissionsfall, sprich ein Fall, äh, wo es keine Anhaltspunkte auf einen Täter gibt. Das führt äh, in der Struktur der Mordkommission in in Berlin automatisch dazu, dass sozusagen die Bereitschaft äh, an die nächste Kommission abgegeben wird und diese Kommission sich wirklich dann fast ausschließlich nur noch um diesen Fall kümmert, um ihn halt möglichst äh, schnell zu klären, um halt möglichst schnell Hinweise auf den Täter zu erlangen oder den Täter halt eben äh, festnehmen zu können. Es ist so, dass Das automatisch auch bedeutet, dass wir dann eben keinen geregelten Arbeitstag mehr haben, sondern wirklich alle Zeit, die möglich ist, in die Ermittlungen investieren. Das kann auch mal bedeuten oder hat in dem Fall auch bedeutet, dass man mal auf der Dienststelle schläft, Sozusagen oder fast gar nicht schläft oder wirklich auch dann logischerweise auch die Wochenenden durcharbeitet und ja tatsächlich sich auch schon ein bisschen von seiner Familie verabschieden muss und äh, eben da auch um Verständnis bitten muss, dass man eben jetzt in äh, nächster Zeit nicht mehr für, zur Verfügung steht, weil man eben diesen Fall ähm, ausermitteln muss. Zurück zum Verdächtigen. Wir nennen den Mann hier mal Arno Blaufeld. Er ist 30
1: Jahre alt und, wie es später der Sachverständige notieren wird, von mäßig gepflegtem Zustand. Und Arno Blaufeld sagt, er habe einfach ein Fabel dafür, nachts in der Stadt rumzulaufen und so sei er an diesem Abend eben auch auf dem Bahnsteig gewesen. Und ja, da sei ihm auch diese junge Frau mit der Lederjacke und dem Minikleid aufgefallen, aber selbstverständlich sei er kein Mörder und er habe der Frau auch gar nicht gefolgt.
2: Ja, das klingt jetzt so, wie du sagst, alles unheimlich flüssig. Aber im Vernehmungsprotokoll haben sie eben notiert, dass der Verdächtige sehr zurückhaltend wirkt und unbeholfen spricht, mit leiser Stimme jeden Blickkontakt vermeidet. Ähm, während die da reden, lo- laufen die Ermittlungen außenrum weiter. Also Merkel fährt zum Beispiel die Speichelprobe schnell zum Labor der Kriminaltechnik an den Tempelhofer Damm. Und am Abend bringt dann das Transportkommando den Verdächtigen ins LKA1, also in die Keitstraße. Und da gibt es im zweiten Stock einen Zählentrakten mit, ich glaube, sechs Zellen insgesamt. Und als dann die Vernehmer um 18.30 Uhr da runterkommen, schläft Blaufels da auf seiner Spritsche. Und ähm, Jan Merkel hat ihn vernommen und er sagt so, ein Häufchen Elend. Also klein, schmal, in sich zusammengesunken, also das ist zumindest sein erster Eindruck. Und der zweite? Auf die Ermittler wirkt er introvertiert, zurückgezogen, aber bekannter Nachbarn und so schildern ihn eigentlich so als ruhigen, hilfsbereiten Typen, der trägt Brille, meist Jeans, Kapuzenshirt und hat schon so für sein Alter leicht schütteres Haar, also
1: und es wird schnell klar, dass dieser Mann in einem Umfeld lebt, dass man grob als problematisch zusammenfassen könnte, oder?
2: Ja, das ist aber auch sehr freundlich ausgedrückt. Also Blaufels ist das älteste von fünf Kindern und die Familie lebt in, in, in einer Lichtenberger Plattenbausiedlung in so einer sechseinhalb wohnung Und als die Kinder noch klein waren, hat sich die Mutter immer um den Haushalt gekümmert, wahrscheinlich äh, als sie groß waren auch noch, aber der Vater spielt eigentlich den ganzen Tag Computer. Also der ist seit Jahren, seit, seit Jahrzehnten arbeitslos und bis eine bis auf eine einzelne Tochter sind auch alle anderen in der Familie auf Sozialleistungen angewiesen und die Behörden haben diese Familie auch immer auf dem Schirm und ähm, im September 2009 wird im Amt vermerkt, dass die ganze Familie Krätze hat.
1: Und Arno, wie schlägt er sich so?
2: Der kommt erstmal in die Förderschule für lernbehinderte Kinder, fällt da aber eigentlich schon im Grundschulalter hauptsächlich dadurch auf, dass er schwänzt. Und auch später sämtliche Bemühungen, den irgendwie in den Arbeitsmarkt oder in unsere Gesellschaft zu integrieren, scheitern alle. Und als 2014 erzählt Blaufels dann dem Jobcenter, dass sie mal ihre Bemühungen einstellen könnten, weil eine Erwerbstätigkeit lohnt sich für ihn sowieso nicht. Und dann nimmt er lieber die Sanktionen, als arbeiten zu gehen. Also er kriegt dann irgendwie, dann streichen sie ihm nochmal die, die Zuwendung. Er hat dann irgendwas um die f- 520 Euro noch.
1: Seine Zeit verbringt Blaufels mit Modellbau, wobei er funkgesteuerte Autos im Maßstab 1 zu 5 mit voll funktionsfähigen Verbrennungsmotoren versieht. Und in den letzten Monaten vor der Tat sitzt er bis tief in der Nacht vor seinem hochgerüsten Computer, steht auf Strategie und Kriegs- und Gewaltspiele und bei World of Tanks steigt er bis zum Clanführer auf.
2: Ja, also den Ermittlern erzählt er davon wie von einer Berufstätigkeit, als wenn er Karriere gemacht hätte, also von seiner großen Verantwortung, die er dafür seine Mitspieler trägt und außerdem geht er ja noch einmal die Woche zum Bowling und seine, seine Familie berichtet, dass er am Wochenende immer duscht, sich fein macht und dann seine Streifzüge durch die Stadt unternimmt.
1: Und was finden die Ermittler über seine Sexualität heraus? Auch
2: nicht schön. Also mit 20 geht er in eine Liebesbeziehung mit seiner zwei Jahre jüngeren Schwester ein. Und diese Beziehung, berichten Nachbarn, wird von der Familie belächelt, aber gebilligt. Und äh, außerdem findet die Polizei dann noch um die 100.000 pornografische Bilder auf seinem Computer. Also Fotos von Frauen in zerrissenen Strumpfhosen, die erniedrigt werden, gedemütigt werden, misshandelt werden. Also Ganz ehrlich, mir viele in solchen Fällen ist echt schwer, immer die Professionalität zu wahren.
1: Okay, also Arno Blaufels befindet sich jetzt im LKA in der Kaltstraße und zwar im Zellentrakt. Und wir wissen aus den ersten Folgen des Podcasts ja schon, wenn ein Verdächtiger erstmal hier ist, dann wird er früher oder später auch eines der Vernehmungszimmer kennenlernen.
0: Mhm.
1: Die hast du ja Mhm. eindrücklich beschrieben. Wer es verpasst hat und wissen will, wie so eine Vernehmung abläuft und... Warum da im Boden ein Stahlring eingelassen ist, der sollte später oder in den nächsten Tagen vielleicht noch mal die allererste Folge anhören bei uns.
2: Ja, also Arno Blaufels, fragen Sie als allererstes mal, ob er was essen will. Und will er? Ja, er wünscht sich Currywurst, Pommes, Scharf mit Ketchup und ähm, die holen ihm die Vernehmer dann auch drüben vom Wittenbergplatz und dann notieren sie, um 19.27 Uhr beginnt die Vernehmung, aber dieses Gespräch läuft unheimlich zäh, also die erfahren so gut wie nichts, also Blaufels bestreitet immer wieder die Tat und antwortet aber ganz kurz und in also mit ganz vielen Worthülsen und nichtssagenden Umschreibungen. Aber es, ist, es
1: gibt ja zwei Aufnahmen von Bahnsteigen, auf denen jeweils er und das spätere Mordopfer dann zu sehen sind. Einmal Frankfurt Allee und dann noch etwas später am Bahnhof Huletal.
2: Naja, und zwischendrin in der U5. Ne? Das sind ja die Aufnahmen, die erst verschwunden waren.
1: Also ist ja bewiesen, er ist mit ihr gemeinsam in eine Bahn gestiegen und hat diese dann auch an Emmas Zielstation wieder verlassen.
2: Ja, aber er sagt, das ist ja sei, sei ja reiner Zufall. Und dann behauptet er äh, später dann auf einmal, dass er Emma vom Bahnhof geholfen habe, weil ihr die irgendwie beim Ra- Radstände die Handtasche runtergefallen ist. Und dann hat er ihr geholfen, die aufzuheben. Und dann habe er sie aber aus dem Blick verloren. Und er gibt immer nur zu, was er gerade zugeben muss. Passt seine Aussage den Vorhaltungen der Ermittler ständig an.
1: Die Vernehmung wird dann nach zweieinhalb Stunden erstmal unterbrochen.
2: Ja, weil es klopft. Und vor der Tür steht dann der Chef und bittet Merkel, mal kurz rauszukommen. Und er sagt ihm dann vor der Tür, dass gerade das Labor angerufen hat und wir haben einen Treffer, wir haben einen DNA-Treffer. Jetzt steht mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 10 Milliarden zu 1 fest, dass diese DNA von Arno Blaufels ist.
1: Und dass seine DNA gefunden wurde, das teilt der Ermittler dann auch dem Verdächtigen mit. Und wie reagiert er?
2: Genauso wie vorher. Er bleibt bei seiner Version. Und für die DNA hat er auch eine Erklärung. Das sei eben wegen der Handtasche, die er für Emma aufgehoben habe. Ist das plausibel? Naja, überhaupt nicht. Die haben ja die DNA-Spuren am Hals gefunden und an den Fingern. Also, und er, der Mittler erklärt ihm auch, dass sie noch weitere und an anderen Körperstellen garantiert auch noch seine DNA finden werden. Und dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, an dieser idiotischen Versionen festzuhalten. Okay, und
1: wie reagiert er darauf? Jetzt
2: schwenkt er schwenkt da wieder um, passt seine Aussage an und ähm, gibt zu, dass er die Tat begangen hat. Und ähm, sagt aber, na, das war aber nicht Absicht und eher so ein Unfall. Und, und ich habe sie ja auch gar nicht vergewaltigt. Und dann sagt er etwas sehr Irrentierendes, und zwar mehrfach, ich habe sie doch nur erwürgt. Und im Prozess sagt dann der Richter, der Albtraum aller Eltern, der ist in diesem Fall wahr geworden.
0: Bei Emma war es eben so, dass Wahnsinnig viele Zufälle da eine Rolle spielten oder Dinge, äh, ja, Dinge im, in dem, im Rahmen der Ermittlungen zutage traten, die prinzipiell unglaublich sind und die halt eben leider eben auch dazu beigetragen haben, dass äh, es eben so kam, wie es gekommen ist. Also sowohl im positiven als auch im negativen war eine der Umstände, die halt eben letztendlich die Tat begünstigt haben. War ja im Grunde gepaart mit dem Zeugen, der dort äh, zur Tatzeit Wildschweine im Gebüsch gehört haben will. Äh, der Umstand, dass ähm, kurze Zeit vor der Tat die Beleuchtung auf diesem Weg äh, ausgetauscht wurde, von relativ schwachen äh, Laternen hin zu äh, gleißend hellen LED-Strahlern, die eben ähm, den Effekt hatten, dass zwar der Weg absolut perfekt ausgeleuchtet war, aber man eben abseits des Weges aufgrund der Adaption des Auges eben nichts mehr erkannt hat. Also man hätte, ähm, wenn man dort auf dem Weg stand, wir haben das nachts tatsächlich auch nachgestellt, äh, man hatte nicht die Möglichkeit, ins Gebüsch zu gucken. Also sprich, der, der Zeuge, der, der die Wildschweine gehört haben will, der hätte auch äh, nicht, gar nicht sehen können, ob da welche sind, weil er einfach ähnlich ins Gebüsch gucken konnte. Es war pechschwarz. Und ähm, hätte man schlechtere Beleuchtungen, hätte man vielleicht auch sehen können. Also das ist tatsächlich einer dieser kleinen Faktoren,
1: So stellt es Blaufels dann auch später in seinem Gerichtsprozess, ein halbes Jahr nach der Tat, dar, wie so ein Unfall, der ihm irgendwie passiert ist, ohne dass er es wollte.
2: Ja, aber als dann Guido Sündermann sich den PC des Beschuldigten vornimmt, da sieht er dann, dass diese Darstellung eigentlich nur vorgeschoben sein kann.
0: Das Ziel dieser Auswertung war natürlich, äh, etwaige äh, Motivationen des Täters zu ermitteln. Also warum hat er das gemacht? Wo liegen seine persönlichen Präferenzen? Also gibt es da irgendwelche Zusammenhänge mit unserer Tat? Und der Eindruck, der sich da gewinnen ließ, war tatsächlich eben der, dass äh, diese Tat eigentlich nur eine Konsequenz, aus, seiner, aus seinem Medienkonsum oder aus seinem Pornografiekonsum äh, gewesen sein könnte. Und Im Grunde waren das zwei komplett konträre Welten. Also die Welt des Opfers und die Welt des Täters widersprachen sich absolut. Ja, also der, ähm, der PC des Beschuldigten zeigte im Prinzip, dass sein, seine Welt sich tatsächlich nur um äh, Online-Spiele und eben um Pornografiekonsum drehte.
2: Guido Sündermann es ist es wichtig, dass er mit der, dieser Theorie dieser Spontantat nicht durchkommt. Und es ist ihm ein echtes Anliegen nachzuweisen, dass es eben keine spontane Tat war, dass der immer jedes Wochenende auf der Suche oder auf der Jagd war. Und ähm, vor dem Berliner Landgericht sagt Sündermann dann als Zeuge aus, zweimal sogar, weil er muss ja nicht nur die, die Videos präsentieren, sondern dann auch die Ergebnisse der Computerauswertung.
0: Jeder Fall, den wir ermitteln, wo wir tatsächlich tätig werden und auch was Schriftliches hinterlassen, da sind wir natürlich auch als Zeuge vor Gericht geladen oder gefragt. Also müssen wir dann im Prinzip zu einem ganz normalen Termin erscheinen, wie jeder andere Zeuge auch, und müssen dann in den Zeugenstand und nach Belehrung dann eben erzählen, was wir an Ermittlungsschritten vorgenommen haben. Und ähm, in dem Fall war es eben auch so, dass äh, ich dort vor Gericht erschienen, bei äh, Richter-Ehestädt. Und ja, dann eben referiert habe, zum einen über äh, den Ablauf der Videoermittlungen und eben äh, die Auswertung des PCs. Ähm, Das war auch alles relativ eindrucksvoll. Ich hatte zu den ganzen Auswertungen ja auch Bildermappen erstellt und im Grunde auch nochmal das Ganze ein bisschen in Zusammenhang gesetzt, also sprich die Computerauswertung und äh, das Videomaterial dass man im Grunde ein ähm, recht plastisches Bild davon hatte, äh, was eigentlich abgelaufen ist und welche Motivation des Täters eben dahinter steckte. Der Gesamteindruck, der sich, durch, der sich von ihm her geboten hat, war eben der einer Person, die tatsächlich ähm, seine wesentliche Zeit damit verbracht hat, äh, seinen Gelüsten nachzugehen. Und dazu gehörte eben auch, sich im, im tatsächlichen realen Leben Personen zu suchen, die irgendwie seinen Fantasien, die er auch auf dem Computer hatte, eben, äh, die dem entsprechen und eventuell diese Fantasien auch umzusetzen. Ich habe es auch vor Gericht zu so vertreten. Ich hatte in, in den Bildmappen, die ich da gefertigt habe, tatsächlich auch diese Bilder mal nebeneinander gelegt. Also es gab auf dem PC des Beschuldigten einen, äh, einen Screenshot von äh, einer Fernsehsendung. Also es war einer seiner... Ähm, ja, eine seiner, eines seiner Hobbys aus, den, aus Fernsehsendungen, die er über den PC konsumiert hat, irgendwie Screenshots zu erstellen. Vor allem von äh, Situationen, in denen Frauen sozusagen in Not sind. Aber da war eben auch ein Screenshot bei von einer jungen Frau, die äh, in einer Bushaltestelle sitzt. Und ähm, als ich das Bild gesehen habe, war ich echt überrascht, weil tatsächlich diese, diese Frau sehr starke Ähnlichkeit mit äh, unserem Opfer hatte. Also sowohl... Äh, ähm, vom Antlitz her und von den Haaren als auch ähm, von der Bekleidung. Und äh, diese Bilder, also dieses Bild, von dieses Screenshot vom PC und ein Bild von der Emma aus äh, der Tram, wo sie in einer ähnlichen Position sitzt, habe ich da mal nebeneinander gelegt. Und da wird schon ziemlich deutlich, dass er eigentlich äh, äh, sich ein Opfer ausgesucht hat, was er irgendwie schon vorher mal eben auf seinem Rechner gesehen und gespeichert hatte.
2: Das Gericht verurteilt Arno Blaufels wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und das, obwohl die Verteidigung vorher auf verminderte Schuldfähigkeit plädiert hat. Also sie hat argumentiert, dass Blaufels gar nicht in der Lage gewesen ist, sein Handeln zu steuern und zu verstehen. Und ähm, der BGH schließt sich dann aber ähm, dem Landgericht an und ähm, argumentiert, Beim Modellbau mit diesen Verbrennungsmotoren und bei seinem Internetstrategiespiel, wo er Clanführer war, habe er bewiesen, dass er durchaus Talente hat und ähm, auch der BGH schließt sich dann den Ermittlungsergebnissen der ersten Mordkommission voll an. Dieser Fall war eigentlich der Horror aller Ermittler. Also du musst noch mal überlegen, es gab keine Beziehung, keine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer. Der Täter war vor dem Mord ein unbeschriebenes Blatt für die Polizei. Der war in keiner Datenbank erfasst und er hatte bei der Tat ja noch nicht mal ein Handy dabei. Also ohne die Videokameras wäre dieser Fall nicht zu lösen gewesen.
1: Katja, darf ich dich noch was fragen? Gehen dir diese Fälle eigentlich sehr nah?
2: Ja, sicher. Also manche schon, aber ich finde es irgendwie immer ein bisschen lächerlich, wenn Journalisten über ihre eigenen Befindlichkeiten reden. Also angesichts dieses monströsen Leids, dem die Familien der Opfer ausgesetzt sind. Und zerstört werden durch solche Verbrechen ja auch oft die Familien der Täter.
1: Dann soll es das erstmal gewesen sein für heute mit Tatort Berlin Mittel auf der Jagd. Wir sagen danke fürs Dranbleiben, liebe Zuhörerinnen.
2: Und ein herzliches Dankeschön geht auch an Heiko Bär für die Produktion und Uwe Letzner für den Sound.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns sehr gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Die nächste kommt, wie immer, am Sonntag in zwei Wochen.
2: Schlag Mitternacht. Also wer am Samstag nach dem Club oder der Party den Nachtbus verpasst, der muss sich nicht ärgern, der kann beim Warten schon mal in die nächste Folge reinhören.
1: Also damit es jetzt keine Verwirrung gibt, ab Sonntag 0 Uhr 1 steht die neue Folge online. Katja, worum geht es in zwei Wochen?
2: Beim nächsten Mal lernen wir Ingo Keksel kennen. Also das ist einer der erfahrensten Ermittler im Berliner Morddezernat. Er ist Chef der zweiten Mordkommission. Und hat beim nächsten Fall eine besonders harte Nuss zu knacken. Also Denn ihm fehlt der Beweis, dass es überhaupt einen Mord gegeben hat, nämlich die Leiche. Ein Unternehmer aus Wilmersdorf verschwindet plötzlich spurlos. Aber Kexel kommt diese Vermissten-Sache eben verdächtig vor.
1: Ein Mord ohne Leiche, ist das nicht für Mordermittler sowas wie die Königsdisziplin?
2: Weil es in ihm sehr, sehr selten gelingt, die Straftat dann auch wirklich aufzuklären.
1: Okay, ich bin gespannt, dann sage ich jetzt Tschüss Katja.
2: Tschüss Sebastian und alle da draußen, wir hören uns in 14 Tagen.